0: Faisons le topo sur les coups de déprime dans l'entrepreneuriat. Comment reprendre le pouvoir lorsqu'on est entrepreneur Vous le savez, ici je prône la pensée positive, le good vibes, la joie de vivre et la bonne humeur. Cela n'empêche que nous sommes tous humains et que nous pouvons tous traverser des périodes difficiles malgré notre positivité. La vie est faite de haut et de bas. Chez certaines personnes, les bas peuvent être plus ou moins profonds, les hauts plus ou moins élevés. Peu importe, nous passons tous par ces phases. Mais alors, comment les gérer Surtout lorsqu'on est entrepreneur et qu'on doit gérer un stress considérable sans pouvoir nous reposer sur qui que ce soit. Moi-même, en étant positif 90-95% du temps, voire plus, il m'arrive de rencontrer des phases difficiles. Plus le temps passe, moins elles sont nombreuses car j'ai appris à façonner et transformer mon état d'esprit. Mais ces phases sont quand même là. Fatigue extrême, découragement, tristesse, colère, injustice, doute. Les émotions que je ressens peuvent être multiples, avoir une raison logique, voire aucune. J'ai remarqué que nous avons toujours tendance à aller chercher le pourquoi du comment pour résoudre nos problèmes. Et oui, dans la majorité des cas, cela aide. On trouve la cause, on la soigne et tout repart. Toutefois, il faut aussi comprendre que parfois, il n'y a pas forcément une raison. Il s'agit parfois d'un trop-plein, d'une multitude de choses accumulées depuis des années, de choses que vous retenez ou de choses que vous avez beau évacuer mais qui restent. Parfois, il s'agit de rien, juste d'un tout. Alors comment sortir de ces phases de donne et reprendre notre business en main Je vous donne 10 astuces que j'utilise personnellement. La première qui rebondit sur le sujet que je viens d'aborder, c'est celle d'arrêter de chercher des explications quand vous avez déjà creusé un puits. Pour beaucoup, il est essentiel de comprendre la source de son mal-être, comme je le disais, et ma foi, c'est normal, je suis la première personnellement à aimer chercher faire des liens, mais n'oublions pas que cela peut être extrêmement énergivore. Parce que si l'on espère se libérer, faire cela est aussi souvent le signe qu'on souhaite et qu'on pense pouvoir tout contrôler. Flash news, ce n'est jamais le cas. Parfois, il faut peut-être simplement accepter que ça ne va pas et que ça passera. Attention, j'insiste, je dis cela si vous avez déjà entamé à plusieurs reprises d'aller voir un professionnel de communiquer et d'extérioriser. Si vous ne l'avez jamais fait, ce point ne compte pas pour vous. Deuxième astuce qui peut paraître ridicule mais qu'il est bon de mentionner, c'est celle d'extérioriser. Pleurez, hurlez, exprimez-vous à haute voix ou pas. Si vous n'osez pas parler, écrivez une lettre et brûlez-la ensuite. Peu importe la méthode que vous choisirez, peu importe si elle n'engage que vous ou des proches à qui vous voulez partager ce que vous ressentez, extériorisez. Vous ne pouvez pas garder cela pour vous. Troisième astuce, déposez le masque. Il n'y a rien de pire quand on est mal que de faire semblant que d'énergie dépensée alors qu'on est déjà au plus mal. Ne vous forcez pas à voir du monde, à faire semblant, déposer votre masque. Cela ne signifie pas que vous devez vous forcer à en parler, simplement que vous ne devez pas vous forcer à faire comme si de rien n'était. C'est personnellement quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à assimiler. Quatrième astuce, écoutez-vous. Si vous n'avez envie de voir personne, de ne rien faire, mettez-vous en off. Personnellement, avec mon business, je fais le minimum si je suis dans une mauvaise phase, c'est-à-dire que je me contente d'envoyer les commandes car je me suis imposé une expédition en 24 heures. Si ce n'était pas le cas, je ne ferais rien le temps que j'aurais choisi pour ne rien faire. Cinquième astuce, une fois la quatrième étape passée, ne la laissez pas s'installer. Ne laissez pas cette situation perdurer. Choisissez une période pendant laquelle vous allez vous autoriser à ne rien faire, à vous écouter, à vous laisser aller. Passez celle-ci, bougez-vous. Sortez, allez boire un verre, mangez à l'extérieur. Nous sommes seuls en tant qu'entrepreneurs et même si nous créons des liens, ils restent souvent virtuels. Mais nous avons besoin d'échanger, et de rencontrer des gens IRL. C'est l'étape personnellement qui me fait aller mieux. Je sais que lorsque je suis prête à faire ça, je vais aller mieux. Je me connecte au présent, je pense à autre chose, je m'occupe, je me fais plaisir. Sixième astuce, ou devrais-je dire étape, soyez dans l'action. Une fois que vous vous êtes autorisé à aller mal, que vous vous êtes forcé à sortir, profitez de cette énergie et remettez-vous rapidement dans l'action. Personnellement, j'avance très doucement, mais je me concentre toujours sur les projets à venir de mon business qui vont me stimuler. Si faire les photos de la nouvelle co ne me stimule pas, je m'occupe d'autre chose. Je suis dans l'action, mais dans ce que j'aime. Et on sait tous très bien qu'en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas toujours, même le plus souvent, faire juste ce qui nous plaît. Septième astuce, entourez-vous de positifs. Personnellement, j'ai pour habitude de regarder des séries type horreur, thriller. Mais lorsque je suis dans une phase de moins bien, je me force à regarder des films et des séries légères. À écouter des podcasts positifs, à lire des livres fantastiques, à m'évader avec des choses qui me font du bien. Vous comprenez sans doute pourquoi j'ai créé Topo, ma marque Good Vibes. Parce que j'étais animée par l'envie d'apporter du positif, par l'envie d'aider les autres indirectement, par des petites choses du quotidien. Vous pourrez me dire « ce n'est que des bijoux » et je vous répondrai « mais des bijoux, plus la série que vous regardez, plus le podcast que vous écoutez, plus les cartes mantra que vous accrochez chez vous. Je suis convaincue que toutes ces petites choses mises bout à bout » Aide pour l'inconscient. Huitième astuce, la méthode Coué. Je me mets personnellement lorsque je suis dans un mauvais état devant mon miroir. Je me force à me regarder avec amour et bienveillance et à me dire que je vais bien, que les choses vont bien se passer, que je suis forte et capable. Je me force évidemment à le ressentir. Ce n'est pas évident, on est d'accord car quand on est mal, la dernière chose qu'on a envie c'est de se forcer à aller bien, c'est même de faire la moindre chose. Mais finalement, c'est assez parlant. Car si vous êtes prêt à faire cet exercice, c'est que vous avez choisi de sortir de cet état. Et peut-être que lorsqu'on se le refuse, c'est qu'on souhaite perdurer dans un état négatif. Ceci n'est pas un jugement. Parfois, on veut et on a besoin juste d'aller mal un temps donné. Neuvième astuce, faites-vous plaisir Perso, quand je vais mal, j'essaie de m'enlever les petites contraintes du quotidien que je vais m'imposer. Par exemple, si je suis au régime et que je devais faire attention, eh bien, je m'en fous. Je vais m'offrir des pancakes, un café glacé, une glace, peu importe, mais je vais me faire plaisir. Je refuse, quand je vais mal, de m'imposer des restrictions ou des contraintes qui vont finalement ajouter du stress au stress. Pour moi, lorsque vous allez mal, les seules contraintes que vous devez vous imposer sont celles de la vie que vous ne pouvez pas empêcher. Et enfin, dixième astuce, solliciter de l'aide extérieure. Si vous avez déjà consulté un ou plusieurs psys, que vous avez déjà extériorisé, raconté votre histoire à plusieurs personnes et que rien n'y a fait, pourquoi ne pas vous tourner vers des médecines alternatives Je le dis toujours, en 2023, on a une chance énorme, c'est celle de nous tourner vers d'autres types de médecines. Hypnothérapie, kinésiologie, sophrologie. Il est fini le temps où la seule solution pour aller mieux, c'était d'aller s'asseoir sur un fauteuil pour parler. Attention, je ne dénigre aucunement les psychothérapies, d'ailleurs je suis convaincue de leur efficacité, mais j'ai vu beaucoup de personnes cumuler ce type de thérapie, mais n'arriver à rien. Et je me dis, lorsque c'est le cas, pourquoi ne pas se tourner vers autre chose Voici donc les 10 astuces que j'utilise à chaque fois que j'ai un petit coup de mou. Peut-être que vous en avez d'autres, peut-être que certaines ne vous conviendront pas. Je pense que l'essentiel finalement est vraiment, véritablement, de choisir de ne jamais rester dans cet état-là. Car je le rappelle, on a toujours le choix, pas de ce que l'on traverse, mais de ce qu'on en fait. Et surtout, n'oubliez jamais que vous pouvez toujours gagner si vous le voulez.